0: Herzlich willkommen zum Danny Adams Podcast für Unternehmer, selbstständige Digitalisierung, Online-Business. Schön, dass du da bist. Ich bin mit meinem engen Geschäftspartner Marius Wahl, der auch schon mehrere Firmen erfolgreich aufgebaut hat. Wir haben heute einen bunten Themenmix, hat mir der Marius eben gesagt. Ich weiß noch gar nicht genau, worum es geht. Marius, was hast du vor?
1: Ja, ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen äh, unsere YouTube-Community nach ein paar Fragen äh, befragt und äh, die möchte ich einmal gerne vorlesen und äh, dass, wir uns da, dass wir da mal ein bisschen unsere Meinung zu abgeben. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns direkt starten. Die erste Frage, ich habe mir leider den Namen nicht mehr niedergeschrieben. Die erste Frage ist: Ich möchte ein Coaching-Business starten. Soll ich erst anfangen, wenn ich genug Expertise habe oder wenn ich wirklich einer der Besten in meiner Nische bin? Das Ziel ist es ja, den Menschen bestmöglich zu helfen. Und wenn ich nicht der Beste in meiner Nische bin, wäre ich doch selbst gegenüber wäre ich mir doch selbst gegenüber verpflichtet, ihn an eben diesen Beitrag zu empfehlen. Danny, was ist unsere Meinung dazu? <lacht>
0: Die Meinung ist ja sehr, sehr klar. Da bin ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir die gleiche haben. Also ähm, ich, ich, meine, meine Frau, meine Frau, die hat tatsächlich äh, Business Management studiert an der, an der Uni äh, im Bereich Hoteltouristik, Business Management. Und das fand ich immer total crazy. Wenn sie von der Uni kam, hat sie mir gezeigt, was die so machen. Und die haben eigentlich genau das Gleiche gemacht, wie ich in meinem Business. Die, die haben halt nur nicht nur dafür kein Geld bekommen und konnten keine Umsätze machen und waren dementsprechend oft nicht mit dem Feuer hinterher. Meine, meine äh, Frau war auf einer Privatuni hier auf Mallorca. Die hatten wirklich tolle Dozenten. Die haben Liquiditätsplanungen gemacht. Die haben ähm, die haben genaue Projektpläne gemacht, SWOT-Analyse, also Also die haben wirklich genau gelernt, auch Webseiten haben die gebaut, wie baut man ein Business auf ohne das halt in der Praxis zu tun. Und äh, meine Frau bereut das nicht. Sie sagt, dass, dass, das war toll, ja, dass sie das gemacht hat, das Studium. Hat ihr Freude gemacht, sie hat doch viel gelernt. Aber ich glaube, der aufmerksame Zuhörer hier wird gerade schon bemerken, dass ähm, sie, sie ist mir nicht voraus in diesen Dingen. Ich habe das als Unternehmer auch alles gelernt, nur ich habe in der Zeit halt Geld verdient. Und wenn jetzt jemand überlegt, äh, ob er Coaching lernt, dann kann ich sagen, Coaching lernst du nicht aus Büchern. Coaching lernst du nicht, indem du, äh, indem du der beste Fachexperte bist, weil im Coaching brauchst du Empathie, Menschenkenntnis. Du musst auch einige Coachings vielleicht, vielleicht machen, um richtig gut da drin zu werden. Darum ähm, fang auf jeden Fall mindestens mal an als Coach, indem du dir, indem du dir vielleicht ein paar kostenlose Teilnehmer reinholst und mit denen mal eine Beta-Version deines Coachings einfach durchführst. Ja, aber auch die sollte nicht komplett kostenlos sein, weil weil Menschen etwas kostenlos anbieten, damit tut man den Menschen keinen Gefallen. Menschen setzen nicht um, wenn sie nicht auch ein bisschen Schmerz da investiert haben und, und Geld kann ein guter Schmerz sein. Also äh, ich will ein praktisches Beispiel geben. Ich habe äh, hab gestern noch aus unserem Coaching einen Nichtraucher-Coach beraten. Ja, Im Nichtraucher-Coaching kann man ungefähr nehmen zwischen 500 und 1000 Euro Euro ähm, pro Kunden, also das ist nicht so ein, so ein wahnsinniger High-Price-Bereich, wo man jetzt hier 20.000 Euro pro Kunde abruft, aber 500 bis 1.000 Euro und man kann auch mit einem bestimmten System extrem viele Kunden nehmen. So das kann schon sechsstellig skalieren, ja, wenn man das sauber aufbaut. Und er wollte jetzt auch kostenlose Testteilnehmer in sein Coaching nehmen und ich habe ihm gesagt, tu das nicht. Nimm zumindest mal 50 Euro, weil sonst wird keiner erfolgreich sein mit deinem Coaching. Und dann sagt er, ich bin aber noch nicht so gut. ja. Sage ich, ja, aber äh, du, de, dein Kundenerfolg wird deutlich schlechter sein, egal wie schlecht du bist, wenn du jetzt nicht ein bisschen Geld dafür nimmst. Bau dir ein gutes Coaching-Projekt -Pro zusammen, äh, gib dir dabei alle Mühe, mach das auch nach den Anleitungen bei uns im Coaching, da haben wir genaue Fachanleitungen dafür. Damit kann sich eigentlich jeder, der ein bisschen was, ein bisschen halbwegs was auf dem Kasten hat, äh, ein Coaching-Programm zusammenstellen, womit er Leute erstmal wirklich auch Leuten auch wirklich helfen kann. Ja, ich habe weit ausgeholt, aber das ist meine ganze Meinung zu dem Thema. Jeder sollte unbedingt so schnell wie möglich in die Praxis gehen, auch mit geringem Expertenwissen, denn Expertenwissen kann man sich aneignen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich wollte noch ein bisschen was hinzufügen. Ich glaube, der Fragesteller hatte. Das ist so ein bisschen gemeint, dass es ja unmoralisch ist, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat, dann irgendwie direkt ein dickes Coaching-Paket zu verkaufen von für 2.000 bis 5.000, 6.000 Euro. Ich möchte das mal so beantworten, du solltest schon, wenn du irgendwas verkaufst, schon irgendwie Ahnung davon haben, was du da tust. Allerdings gibt es da halt so eine Strategie, die Danny halt eben vorgestellt hat, wenn du halt gerade anfängst, dann kannst du halt auch hergehen und sagen, Du nimmst halt nicht den vollen Preis dafür, weil du musst ja erstmal beweisen, dass du wirklich Leute von A nach B bringen kannst. Aber wie willst du denn richtig gut werden? Wie willst du einer der besten in der Nische werden, wenn du nicht startest? Also du musst mit dem Markt reden, mit deiner Zielgruppe reden und denen halt eben weiterhelfen. Ja, das ist so die ganze Antwort. Du kannst halt einfach auch gar nicht der Beste werden, wenn du halt nichts tust. Genau. Das zur ersten Frage kommen wir vielleicht zum zweiten Thema. Das haben wir schon mal so ein bisschen aufgegriffen. In der Online-Marketing-Welt ist es ja üblich, dass einem versprochen wird, dass man bei Null anfangen und durch Kurse all das nötige Wissen bekommt. Findest du es nicht vielleicht etwas nachhaltiger, den Leuten ein Studium nahezulegen? Das gibt einem ein sehr breites wirtschaftliches Fundament, auf der man dann entweder ein Unternehmertum oder Plan B zumindest eine Anstellung aufbauen kann. Ja, ich glaube, die Frage haben wir, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet.
0: Ja, also kriege ich so oft die Frage. Ja. <lacht> ähm. Ja, das ist so ein bisschen, also du, gehst, du gehst in ein gutes Restaurant, gehst zum Chefkoch und sagst, äh, macht es nicht mehr Sinn, äh, was Schnelles zu kochen, ne? ein paar Spaghetti mit Tomatensauce, weil dann hat man noch mehr Zeit für die anderen Dinge im Leben, da möchte ich sagen, da fragt man einfach den Falschen, <lacht> ja, da fragt man den Falschen, ich selber habe nie studiert, ich habe einen Hauptschulabschluss und mit diesem Hauptschulabschluss hat es trotzdem irgendwie gereicht, dass ich ein Unternehmen, mehrere Unternehmen aufgebaut habe, die siebenstellige Umsätze fahren. Ein, ein Unternehmen sogar mal einen achtstelligen Umsatz in einem Jahr. Hätte, wenn ich studiert hätte, wäre das dann besser gelaufen. Also rein finanziell, rein monetär jetzt mal gesehen. Ja, ganz oberflächlich, ganz einfach. Ich möchte das bezweifeln. Ja, vielleicht säße ich jetzt in einer, in einer Rechtsanwaltskanzlei. Würde dort, würde die, vielleicht geht die gut, mir macht der Job Spaß, dann ist ja alles gut. Aber ich würde mit Sicherheit wahrscheinlich weniger verdienen, als ich es jetzt gerade tue durch Online-Marketing. Darum ist die Frage: Worum geht's? Willst du Arzt werden oder Rechtsanwalt? Ja, dann mach das. Mach ein Studium, natürlich, klar. Du wirst auch kein Arzt ohne Studium. Möchtest du aber Online-Marketing machen und, oder Unternehmer generell werden, dann lass das mit dem Studium weg. Das brauchst du nicht. Das wirklich nicht. Learning by doing. Das ist so, wir können uns das vorstellen, du willst mit, mit, mit sechs Freunden zusammen abends Monopoly spielen. Ja? Jeder hat wahrscheinlich schon mal Monopoly gespielt, du setzt dich mit denen zusammen. Und jetzt liest jeder erstmal die Bedienungsanleitung und geht auf YouTube und guckt nochmal ein 60-minütiges Tutorial und sieht anderen dabei zu, wie sie Monopoly spielen. Das wäre doch bescheuert. Ja? Monopoly spielt man, indem man sagt, komm... Ich erkläre dir das mal kurz, zwei, drei Minuten und dann legen wir los und du, lern, du lernst dann beim Spielen und wenn du mal was falsch machst, sage ich dir Bescheid. Und so funktioniert Unternehmertum genauso. Das, das, das ist so. ja. Und das, das ist meine Meinung zu dem Thema.
1: Sehr gut. Äh, weiteres wichtiges Thema. Äh, muss man zwangsläufig seinen Namen und sein Gesicht zeigen, wenn man Online-Produkte erfolgreich verkaufen will?
0: Äh, Marius, zeigst du irgendwo dein Gesicht?
1: Ich, ich, ich verleihe jetzt hier dem Podcast ein bisschen meine Stimme, aber ansonsten äh, nein.
0: Nein, ne? Und, und man, muss, man muss, äh, muss ja auch sehen, du hast ja auch andere Unternehmen äh, schon erfolgreich gemacht. Also äh, warst du da irgendwo das Gesicht? Äh,
1: nein, nein. Ich bin nie im Vordergrund zu sehen. Ähm, also ich glaube, die Frage kann man damit ein bisschen beantworten. Was willst du? Was ist deine Zielsetzung? Meine Zielsetzung ist es nicht irgendwie äh, bekannt zu werden. Ich will auch nicht meine Personenmarke aufbauen, Marius Wahl, sondern äh, ich habe große Freude daran, halt äh, ähm, ja jetzt hier mit Danny deine Personenmarke aufzubauen oder Dannys Personenmarke aufzubauen und da eher so im Hintergrund zu agieren. Und ich, auch, es, es gibt super viele Leute, die wollen in der Öffentlichkeit stehen, die wollen äh, eine Marke aufbauen und es gibt super viele, die wollen das eben nicht und äh, da muss man halt einfach nur äh, zueinander finden. Dann kann man genauso gut im Hintergrund agieren. Die Frage war auch ein bisschen darauf bezogen, wenn man Online-Produkte erfolgreich verkaufen will, ich glaube, da muss man auch das differenziert betrachten, wenn du jetzt irgendwie einen Dropshipping-Store aufmachst oder irgendwelche physischen Sachen verkaufst, dann äh, muss man auf jeden Fall nicht mit seinem Namen und seinem Gesicht äh, draußen sein. Äh, wenn du jetzt allerdings hergehst und sagst, du bist irgendwie äh, Coach für XYZ, dann äh, empfehlen wir dir schon stark, ähm, dein Gesicht und deinen Namen zu zeigen, wenn du das für dich selbst machen willst.
0: Ja, also, also wenn ich jetzt so jemand wäre wie du, Marius, ne? der, der, der schon Bock hat an Online-Marketing, ähm, der aber jetzt keinen Bock hat, selber eine Marke zu sein, so, dann würde ich wahrscheinlich aber trotzdem kein Dropshipping machen oder E-Commerce, also kann man schon machen, sind natürlich Dinge, die auch funktionieren können, aber wenn wir uns mal diesen, diesen High-Price-Coaching- und Consulting-Markt anschauen, wie er heutzutage funktioniert, dann müssen wir feststellen, dass man hier Preise nehmen kann in einem Bereich, welche im E-Commerce tatsächlich nicht so leicht zu erreichen sind. Außerdem können wir in diesem Coach-Consulting-Markt Fehler machen beim Werbeschalten, dadurch, dass wir auch bestimmte Preise einfach abrufen. Das macht ja jeder in diesem Bereich, der sehr erfolgreich ist. Das verzeiht halt bestimmte Fehler, die man macht. Wenn du 2.000 Euro pro Kunden ausgibst und der Kunde zahlt dir im Durchschnitt vielleicht 10 dann ist es nicht so schlimm, wenn du mal 4.000, 5.000 ausgibst. Ja, wenn du aber im E-Commerce unterwegs bist und dein Produkt kostet äh, 19,90 Euro und du schaltest Ads, die überhaupt nicht funktionieren und bist, äh, weil, weil die Margen sind einfach wirklich klein, ja, meistens in diesen Bereichen, dann ist das schon eher problematisch. Und deswegen ist halt, also, also wenn sich jemand fragt, ich möchte mein Gesicht nicht zeigen, aber ich möchte ein Online-Business machen dann such dir einen Coach, einen Consultant oder, oder jemanden, der, der vielleicht auch eine, eine Agentur gründen möchte, äh, eine bestimmte Website-Erstellung oder wie auch immer, der gerne nach vorne das Gesicht ist, beziehungsweise nicht jede Agentur braucht ein Gesicht, ja, das muss man auch sehen. Und dann macht das Online-Marketing im Hintergrund. Das ist meiner Meinung nach eine sehr profitable Idee. Marius macht das ja auch so. Und er hat mich gefunden, der gerne nach draußen geht und, äh, und von der Kamera quatscht. Mir macht das halt mega viel Spaß, ähm, aber wenn es einem keinen Spaß macht, heißt das nicht, dass man auf dieses Businessmodell verzichten muss. Genau.
1: Yes, sehr cool. Äh, zwei Fragen noch, äh, eine ganz schnelle. Wie ist die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter? <lacht> Auch lustige Frage.
0: <lacht> äh, keine keine äh, Ahnung. Ah. 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 Also die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter, also ähm, wir sind ein ganz normales, solides äh, Unternehmen. Also wir sind vielleicht auch ein, ein eher cooles Unternehmen. Ja, Dadurch bei uns sind einige Mitarbeiter in Hamburg, mittlerweile die meisten. Einige sind auch dezentral. Ja, Wir sind ja eine, eine, eine Mannschaft aus, ich glaube, was haben wir gerade? Neun, acht Vollzeitleute. Dann nochmal knapp 30 überall verteilt, die telefonieren in verschiedenen Konstellationen. Dann noch verschiedene Dienstleister von außen. Und ähm, wie deren Work-Life-Balance ist, also wir haben zwischendurch mal so, so Coachings mit denen, ähm, habe ich, hab ich vor, vor drei Monaten das letzte Mal gemacht, wie kann ich mir mein, meine, meine Freizeit so gestalten, dass ich beim Job auch performen muss, aber am Ende will ich auch mal ehrlich sein, das ist Marius und mir eigentlich auch egal, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marius, aber
1: mir ist ja, das eigentlich egal, die
0: Mitarbeiter sollen halt, halt sich gut fühlen, klar, aber sie sollen auch vor allem gute Arbeit machen.
1: Ja, es ist, es, ist, äh, es ist eigentlich ganz standardmäßig, also die meisten kommen halt morgens zur Arbeit und gehen halt abends wieder, wann sie Lust haben äh, oder beziehungsweise wann ihre Arbeit erledigt ist, ähm, äh, aber man könnte das so beschreiben wie in einem ganz normalen Unternehmen, ähm, ja es kommt ein bisschen auf die Stelle auch an, also wenn wir jetzt zum Beispiel Vertriebler haben, die telefonieren nochmal am Wochenende ähm, und die meisten Mitarbeiter haben am Wochenende halt frei und äh, ja, letztendlich beschäftigen wir uns aber auch nicht so viel mit unserem mit, dem, mit der Freizeit unserer Mitarbeiter.
0: Nee, ist auch empfehlenswert. Ne? Also das ist ja nicht mein Freundeskreis, sondern es ist mein Mitarbeiterkreis. Ein großer Unterschied. Ja, und äh, man kann mit seinen Mitarbeitern herzlich umgehen, sich mit denen gut verstehen, auf einer respektvollen Ebene sein. Aber es ist auch eine klare Empfehlung, mach deine Mitarbeiter nicht zu deinen Freunden. Ähm, das kann man machen, aber es, äh, es erleichtert schon vieles, wenn man eine gewisse Distanz hat weil man dann auch Entscheidungen auf eine Ressourcenebene fällen kann. Was ich damit meine ist, Mitarbeiter sind ja auch Ressourcen, genauso wie es das Geld ist, was du auf deinem Firmenkonto hast, genauso ist, wie du vielleicht die Maschinen, die du in deiner Halle hast oder was auch immer Inventar deines Unternehmens ist, das alles sind Ressourcen. Und wenn du jetzt aber einen Mitarbeiter äh, ganz eng um dich hast, mit dem befreundet bist und dich auch interessierst, wenn der am Wochenende Stress mit seiner Frau hat und da emotional einsteigst, dann kannst du dein Unternehmen nicht mehr, nicht mehr mit dem richtigen Kalkül führen. Darum sei wirklich von vornherein empfohlen, trenne Business und privat ein bisschen in dieser Hinsicht. Also Marius und ich machen das zumindest so. Und äh, das, ist, ja, das ist, ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Yes. Okay, cool. Das war's schon vom bunten Themenmix für diese heutige Podcast-Folge. Ähm, ja, wir nehmen natürlich gerne äh, so eine Folge immer mal wieder auf mit, äh, mit den beliebtesten Fragen. Äh, schreibt doch einfach Danny bei Instagram oder in die Kommentare bei YouTube. Und äh, ja, Danny, gibt es noch was zu sagen heute?
0: Nee, ich freue mich auf die nächste Aufnahme, aufs nächste, aufs nächste Thema und Grüße gehen raus an alle Selbstständigen, Unternehmer, diejenigen, die es werden wollen. Ja, Business, das ist, äh, das ist unsere Leidenschaft. Ja? Das leben wir, das atmen wir und das wollen wir euch weitergeben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.